0: Podcast Suara Radio untuk 30 hari bersuara. Dan ini adalah episode kelima dengan topik spontan. <laughs> Waduh, tapi ini benar-benar spontanitas saja sih sebenarnya ya. Karena sebenarnya aturannya episode kelima itu rilisnya tanggal 5 kemarin di hari Minggu. Tapi kemarin memang uh, saya banyak hal yang diurus. Dan biasanya uh, rekamannya malam tapi karena saya sudah terlalu capek. Untuk kesana kemari, jadi kemarin itu sebelum jam 9 abis Isa, kalau nggak salah saya udah tepar dan sudah tidur. Akhirnya kelolosanlah episode kelima episode kelima ini. Ya, jadi karena memang uh, saat ini uh, harusnya aturannya sebenarnya episode keenam ya, episode keenam apa sih putus asa ya topiknya ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa deh kita uh, rekam aja di uh, rekam aja episode kelima ini. Dan ini memang serius, seriously, jujur waduh. Gaul banget. Jujur ini memang benar-benar kepepet, benar-benar dikejar deadline, skrip, kemudian voice over, kemudian ada beberapa produksi, tapi yang deadline-nya memang skripnya deadline-nya hari ini. Jadi setelah semua saya kerjakan, akhirnya saya dapat waktu longgar ya. Jadi seharian penuh saya cari bahan, nulis skrip, dan akhirnya sekarang dapat waktu longgar. Saya mau uh, kemana juga bingung. Oh, ini karena udah selesai, ya udah deh jalan-jalan dulu. Akhirnya mampirlah ke tokonya teman. Jadi kalau sekarang lagi dengeran suara berisik, memang saya lagi uh, rekamnya di outdoor. Dan ihi daripada, uh, saya rasa udah cukup dari istirahat. Ngapain ini? Ya udah, rekam aja di podcast ini. Sayang soalnya kalau nggak direkam ya uh, Kemarin mudah-mudahan kamu udah denger uh, Tips Bagaimana tips mendasar mode, uh, Kreativitas dunia digital Dan itu adalah salah satu teori Teori dasar yang Hampir semua orang menjalannya Sebenarnya itu adalah teori marketing sebenarnya Itu teori marketing yang biasa digunakan Daripada penjual AIDA dan juga AISAS itu bisa banget kamu gunakan di segala macam hal, baik untuk urusan marketing, kemudian untuk urusan uh, apa namanya uh, membuka hubungan dengan orang lain ya, uh, baik klien ataupun apapun itu. Kemudian kalau misalnya mau ngemsi itu bisa kamu terapkan terutama bagian attention-nya. Bagaimana kamu cara menarik perhatian kepada orang. Terus karena itu saya pernah terapkan. Karena saya pernah terapkan. Sering sekali saya terapkan ya. Salah ketika saya misalnya mau presentasi. Saya pernah itu terapkan. Saya harus potong rambut seaneh mungkin supaya presentasi saya itu menarik perhatian. Tampang nggak ganteng. Postur tubuh juga pendek gak tinggi nggak seperti orang-orang Korea. Kemudian ada berewok juga. Ya akhirnya apa nih? Saya harus ngapain? Oke, okay, fix saya harus potong rambut. Kalau biasanya saya eh, Pometan karena saya coba potong rambut dengan gaya mangkok ala ala Korea, atau kan yang pakai pony itu. Dan akhirnya berhasil. Attention yang saya bangun berhasil, dan akhirnya presentasi saya sukses. Toh. Itu bisa banget kamu terapkan. By the way, uh, terkadang hal-hal yang berbau mepet itu banyak sekali hal-hal yang muncul ya kan. <laughs> kalau orang bilang the power of kepepet, tapi itu benar ya. Saya itu bisa kerja kalau misalnya dalam dua hal. Kalau misalnya mood sedang ada, sedang mood untuk kerja. Dan yang kedua kalau kepepet dan paling sering itu ketika kepepet <laughs> kalau udah kepepet itu berbarengan tuh moodnya langsung muncul. Entah kenapa itu terjadi dan uh, saya rasa banyak orang yang seperti itu. Tapi ini bukan jadi bukan jadi hal yang perlu kamu tiru ya. Karena apa? Karena kerjanya nggak nggak bisa jadi kerjanya akan nggak maksimal. Dan saya pun juga begitu. Semaksimal apapun yang saya lakukan nanti pun hasilnya akan nggak maksimal. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu kerjakanlah pada saat kamu memang benar-benar mood ya. Tapi untuk nyari mood kadang-kadang susah ya, guys. <laughs> saya itu kalau mau kerja kalau mau nyari mood apalagi untuk untuk saya yang di luar pekerjaan reguler saya sebagai seorang penyiar ya. Seperti misalnya menulis nulis naskah, nulis skrip, kemudian buat buat PSA kayak gitu itu benar-benar harus smooth. Nah, kalau moodnya bagus, itu kerjanya bagus, benar. Apalagi kalau misalnya moodnya udah ada dan waktu deadlinenya masih lama, itu benar-benar maksimal saya kerjanya. Pemilihan uh, musik, uh, pemilihan background musik pendukungnya, kemudian ambience ambiencenya, kemudian sound efeknya. Kalau misalnya dikerjain deadline seperti ini dan alhamdulillah ini baru baru ini ya. Scriptnya yang deadline-nya hari ini produksinya masih, produksinya masih bisa beberapa hari lagi Masih bisa Besok saya masuk kantor Saya bisa uh, isi suara Kemudian saya masih bisa bersihin uh, editing voice-nya Kemudian masih bisa mixing dan lain sebagainya Kalau misalnya hari ini besok udah selesai dan hari ini baru dikerjakan itu, aduh, benar-benar asli, benar-benar nggak maksimal ya. Dan itu buruknya saya dan mudah-mudahan kamu jangan tiru. Kalau misalnya kamu melakukan hal yang sama, jadi saya menasihati diri saya sendiri dan juga menasihati kamu supaya stop untuk melakukan itu sebisa mungkin untuk kerjakan semuanya pada saat. Uh, tenggat waktunya atau deadline-nya masih jauh Ya barang-barang seminggu Atau 4 hari lah Kalau 4 hari itu buat saya cukup Apalagi hanya untuk misalnya produksi-produksi untuk kayak kayak gitu ya Produksi 1 menit, 1 menit kayak gitu ya Itu masih cukup Tapi kalau misalnya produksinya Sampai 7 menit 15 menit Apalagi kayak misalnya buat uh, Kalau produk radio namanya feature ya Apalagi kalau misalnya buat feature Yang kadang-kadang waktunya tuh Nggak mesti 7 menit ya Karena waktunya nggak bisa ditentukan Ya sampai 30 menitan lah Itu saya nggak bisa produksi sehari Wah Itu kalau produksi sehari itu rasanya mau mati Bener Kepala sakit Apalagi kalau misalnya nggak didukung sama uh, Suasana misalnya Misalnya uh, Lagi Lagi rame gitu ya Lagi rame terus Lagi mood juga Lagi nggak bagus Apalagi ada permasalahan-permasalahan yang wah gitu ya <laughs> Itu bener-bener nggak -bener bisa Mau makan waktu 24 jam juga nggak bisa Ya jelas lah karena kalau, kalau Kecuali kalau besok libur ya <laughs> Ya kan besoknya deadline <laughs> Apalagi deadline besok jam 8 File nya harus sudah sampai Nah matilah wak nggak bisa apa-apa Mending mundur Karena juga kadang-kadang ada tiba-tiba kerjaan-kerjaan yang dikerjakan secara mendadak Tiba-tiba atasan bilang besok kerjain ini uh, Tolong kerjain ini dan besok harus jadi Wah itu Itu mau protes tapi itu tugas ya Kalau nggak dikerjakan uh, Apa sih nilainya nggak bagus Iya <laughs> kan yang seperti itu kan akan bergantung pada penilaian atasan juga kan Apalagi kita masih buruh Itu kan ya kan pegawai masih buruh Masih ada atasan Itu aduh mau marah-marah sama siapa juga Mau gitu. marah sama atasan juga nggak bisa ya kan Paling cuma ngedumel doang ngin <guruh> Tapi saya pernah beberapa kali waktu itu Kerja dengan dengan tipikal atasan yang seperti itu Pada suatu waktu, hais, udah kayak mau berdongeng ini. Jadi pada pada pada, ya beberapa tahun beberapa tahun lalu lah. Jadi uh, kebetulan dapat bos atasan yang benar-benar pekerja keras. Jadi istilahnya itu waktu itu zaman itu kita lagi tidur, kita itu lagi tidur nyaman, tiba-tiba datang atasan dan kamu pernah nggak sih ngerasain kayak gini nih? Lagi tidur enak-enak nyenyak, tiba-tiba diangkat. Diangkat lu bukan dibangunin secara baik-baik. Mas, mas, mas. Bangun, mas. Enggak, enggak. Tapi ini diangkat tangannya langsung berdiri dan selalu lari. Pernah enggak ngerasa kayak gitu? Saya pernah banget ngerasain kayak gitu. Waduh rasanya. Dengan pola kerja yang santai. Tiba-tiba datang atasan yang workaholic. Yang hobi banget kerja. Itu. Aduh. Itu mau. Mau marah tapi atasan paling tinggi. Tapi efeknya apa? Imbasnya apa? Akhirnya. Ide-ide uh, itu cepat datang. Ide-ide cepat datang, kemudian terbiasa dengan pola kerja seperti itu. Waktu itu uh, dapat kurang, kalau nggak salah, setahun-setahun setahun setengah lah. Dapat atasan yang seperti itu. Ya awal-awal selama dia ada, selama dia ada, belum pindah. Dan belum pensiun itu benar-benar ngedumel karena capek. Capek banget. Kerja itu, dan akhirnya... Uh, akhirnya yang terpilih itu beberapa orang termasuk saya waktu itu dan kerja itu kerja itu bisa sampai jam 3 subuh dan jam 8 harus sudah siap semuanya itu pernah seperti itu di kantor lembur kemudian kerja 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 itu ada beberapa orang yang situ yang dipercaya sebagai tim kerjanya dia dan satu orang itu nggak bisa pegang satu kerjaan saya pernah mengerjakan satu kerjaan eh satu hari lima kerjaan pernah dan selesai selesai semua itu karena kita dituntut untuk 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 bisa untuk beres dan pernah juga nggak beres kerjaannya pernah waktu itu ngalamin waktu itu disuruh buat desain kalender ya saya itu belum paham bagaimana mendesain kalender yang saya pikir cuman layoutnya aja. Dan saya bener-bener buta gitu Gimana cara desain Waktu itu saya masih pegang desain Saya masih pegang grafik desain Kayak flyer-flyer kayak, uh, Kemudian backdrop Kayak gitu itu Saya masih pegang itu Disuruhlah buat kalender Saya mikirnya desain dong Desain cuma layout aja Karena laptop uh, panas Waktu itu kipasnya uh, rusak Akhirnya laptop lepas dulu Udah kerja terus nih kerja terus. Istirahatnya waktu itu laptop tuh itu Baru beres kerja Sampai jam 4 pagi Saya bangun jam Setengah 7 Itu saya kerja lagi Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi Itu laptop sampai sore Baru keinget nih Aduh disuruh buat kalender nih sama ibu Buat lah saya Buat tapi cuma layoutnya aja di kertas Di kertas Jadi saya gambar Gambar Saya buat Uh, ya seolah-olah kayak tanggal Kemudian foto-foto Kemudian saya uh, Sobek bagi dua kertas HVS nya Kemudian saya staples <laughs> itu, itu asli Saya tuh goblok waktu itu Antara goblok atau nggak paham Eh goblok sih lebih kenanya <laughs> Terus Sore dia lagi Kami waktu itu lagi Lagi ngerjain apa ya maksudnya? Ngerjain apa gitu Pokoknya kegiatan lah gitu Off air lah datang lah saya keluar dari ruangan, datang ke bos, ke ibu kan, atau saat paling tinggi nih, dia lagi kumpul sama kepala-kepala <tuh> uh, bagian lah itu, lagi kumpul, saya datang nih dengan pd-nya, dengan pd-nya gini ibu, ini saya udah coba buat kayak gini contohnya, saya sodorilah kertas itu gitu, <tuh> saya sodori kertas itu, si ibu bukannya senyum, dia lihat kertasnya Dia pegang, dia lihat muka saya dan pasang muka sinis, kemudian disobeknya kertas-kertas layout yang saya coret-coret gambar seolah-olah itu kalender. <laughs> dia sobek. Bayangin, itu ada berapa ya? Ada 1 HVS bagi 2 ada sekitar sekitar 8 lembar HVS yang saya bagi 2. Kemudian saya gambar-gambar, depannya apa semua, kemudian saya Itu dia sobek 8 lembar, eh bukan 8 lembar dong jadinya 16 lembar. 16 lembar itu dia sobek 2 kali, 1, 2, kemudian dilempar muka saya. Pek, gitu. Itu kemudian kertas-kertas itu turun dan gugur seperti semangat dan rasa sedih beserta air mata saya yang... Netes, bercucuran <laughs> Terus dia nggak kasih tanggapan apa-apa Dia buang muka Kemudian dia tinggalin saya Plus dengan kepala kepala bagian itu di, Dicuekin sama dia Waduh Itu rasanya jatuh banget bro Jatuh banget Kemudian setelah itu Saya bingung ini mau ngapain Ini udah Saya tuh kayak 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 uh, patung yang nggak bergerak sama sekali, Iya <laughs> mau coba senyum tapi nggak bisa senyum, yang mau bergerak tapi takut salah langkah gitu, karena udah nggak kuat kaki, nggak kuat takutnya bergerak dikit langsung jatuh tuh. <laughs> Kemudian terus bos uh, atasan saya langsung, atas saya langsung, cuman megang pundak pundak kanan waktu itu. Sabar. Dia cuma yang bilang gitu aja. Tapi itu ya Allah rasanya. T Tapi gimana ya? Itu yaitu jadi, jadi jadi apa ya? Jadi sebuah motivasi. Iya, yeah, motivasi. Setelah itu saya langsung mikir gini, oke. Okay, kamu buat saya begini, saya akan buat yang lebih baik. Kerja itu. Dia telepon, dia telepon mau minta maaf sebenarnya. minta maaf mungkin mungkin kalau uh, dia mungkin bersalah ya tapi memang setelah beberapa hari gitu setelah beberapa, beberapa hari saya nggak temuin dia sama sekali kerjaan yang dia kasih saya itu selain selain kalender itu nggak saya kerjakan saya dimin aja dia telepon dia telepon dan setelah uh, ketemu lagi itu dia dia memang mengakui bahwa dia pada saat itu uh, dia sedang hati sudah nggak enak gitu karena banyak hal yang menurutnya harusnya dikerjakan tapi nggak dikerjakan dengan beberapa orang ya karena wajar ya itu menurut saya wajar karena kami pada saat itu belum bisa tiba-tiba dipaksa untuk bisa jadi kami benar-benar terpacu adrenalin kita adrenalin kami terpacu untuk bisa dan itu dia telepon-telepon saya nggak angkat dia cari ke rumah karena kan saya kami satu komplek nih saya tinggal di rumah dinas waktu itu dan rumah dinas kami berdekatan dia cari ke rumah saya nggak buka pintu, <laughs> saya dimin aja, padahal dia lihat lu saya baru pulang, saya dimin aja, saya dimin, dia telepon saya nggak angkat, dia telepon nggak angkat. dari itu ketemunya itu pas, dan kebetulan ketemunya pas kerjaan udah beres, itu saya kerjaan udah beres dan saya udah agak lega gitu maksudnya, dan dia datang ke ruangan, waktu itu kami bertiga, dia datang ke ruangan tanpa ngentok pintu, dia langsung buka pintu dan dia langsung lihat saya. Dan teman-teman yang dua ini agak brengsek juga. Dia dia nggak mau diam di situ. Dia bangun, berdiri, langsung keluar. Jadi posisinya saya sama ibu itu berdua di di ruangan berdua dan saya nggak mungkin dong natap dia karena di atasan kalau saya natap dia kan nggak sopan kan etika. Itu balik lagi ke etika. Ya udah saya pura-pura pegang laptop, pura-pura ngetik dia di depan saya. Lihat gitu dia dia mau ngomong juga. Mungkin canggung. Saya juga mau ngomong juga. Merasa gedek itu masih ada, tapi saya punya senjata nih kalau saya udah kerjain sesu sesuai dengan apa yang diminta. Kalender itu bukan kerjaan yang lainnya bukan. Akhirnya dia ngomong, "Mas Dio, ibu minta maaf," dia bilang gitu. Dan, <laughs> emang dasar laki-laki cengeng emang saya <laughs> Pas dia Pas dia bilang gitu tuh langsung Apa hat, Rasa emosi Rasa Rasa kecewa Dipermalukan di depan umum itu Langsung luntur seketika Dan Tanpa sadar gitu Air mata itu netes gitu akhirnya saya ngomong ibu iya, saya juga minta maaf Aku bilang gitu akhirnya cerita ibu cerita nggak selang berapa lama akhirnya kami ketawa-ketawa bareng lagi berdua suasana udah mulai pecah udah mulai cair si teman dua yang brengsek ini yang meninggalkan kami berdua di ruangan datang dengan ketawa-ketawa ah, gitu dong ketawa-ketawa lagi emang sebenarnya si ibu ini emang orangnya happy ini ada orangnya gini loh orangnya itu di luar kerjaan, di luar kerjaan itu hubungan kami itu seperti uh, ibu dan anak. Jadi dia benar-benar ngemong. Tapi kalau udah misal urusan kerjaan, itu kamu mau senyum sama dia. Kalau udah salah itu nggak akan bisa senyum. Benar. Itu ujung bibir kamu mau melengkung sedikit ke atas tuh nggak bisa. Itu kayak ujung bibir kiri ke kanan kamu tuh kayak ada dumbbell 50 kilo gitu. kan rasanya angkat gambl 50 kilo kiri kanan tuh susah banget kan? Jadi suasana cek lagi dan mulailah saya menunjukkan hasil kerja, bu ini hasil kerja yang kalender. Wah wow, mas Dio ini ini ya, ibu mau bukan kayak kertas oret oretan kayak kemarin ya, gitu. Akhirnya beres sama semua. Akhirnya dia bilang ya udah mas Dio, ibu tunggu ya besok kerjaan yang kemarin tolong dikerjakan. Oke oke bu fix. kami kerjakan, saya kerjakan, akhirnya kerja. Kerja lagi dan uh, memang selama dia menjabat waktu itu kita lebih banyak dongkolnya karena karena satu kerjaan belum selesai tiba-tiba ada kerjaan baru gitu. Ini bukan apa sih bahkan begini. Jam 3 jam 3 pagi, ibu ini orang yang taat ibadah. Ketika dia habis selesai eh uh, hajud Kemudian dia WA Tim-tim kerjanya itu Tim-tim kreatifnya dia Kalau misalnya tanpa ada balasan Dia akan miss call Tuh Keren kan sih bu kan Dipaksa kami untuk membaca WA-nya dia <laughs> Gitu Dan itu sering sekali terjadi Misalnya kerjaan udah beres nih Kerjaan udah beres salah Satu kerjaan yang menurut Menurut saya udah Menurut kami tuh udah Kayaknya bisa dari dikerjain besok gampang pengen dapat waktu istirahat yang lebih cepat lah, bisa kayak gitu. Ya, dapat istirahat lebih cepat, lebih cepat tiba-tiba gitu. Jam 3, jam 4 tiba-tiba dapat miss call untuk kerjaan berikutnya. Kayak gitu. Walaupun seperti itu jadi jadi saya tuh dengan pola dia seperti itu, dengan pola ibu itu seperti itu. Jadi sebenarnya kami tuh udah mulai terbiasa akhirnya. Dan pada akhirnya ketika ibu ini pensiun Orang-orang yang dongkol sama dia karena pola kerjanya seperti itu, kami semua nangis ketika perpisahan. Nangis semua. Karena dalam waktu satu setengah tahun itu banyak sekali ilmu yang dia berikan dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, bahkan apapun yang kita ASN ya. ASN itu bekerja berdasarkan dana yang ada. Jadi dana semua yang ada dia nggak pernah ambil spesial pun. Dia pernah ngomong gini, "Ini dana ini udah ada, tolong dikerjakan, saya tidak ambil specer pun. Saya sudah kaya." Dia bilang. Tapi memang serius, ibu ini memang kaya. Dia itu punya dia itu suaminya sudah meninggal dan suaminya meninggalkan meninggal itu dengan meninggalkan eh uh, warisan yang warisan plus perusahaan yang cukup banyak. yang mebel kemudian yang kontrakan ya perusahaan kita anggap ya ya mebel kontrakan kemudian investasi yang cukup besar kemudian anak-anaknya udah uh, kerja semua bahkan ada yang sudah jadi dokter jadi dia totally dia menghabiskan masa pensiun tanpa mengambil ya kita kita saya nggak tahu ya saya nggak tahu apakah ada persenan di balik semua dana-dana itu ke atasan saya nggak tahu. saya nggak tahu sekali, tapi dia memang sama sekali kecuali gaji ya, kecuali gaji. dan itu pun ketika kami lembur dengan dia, lembur misalnya ya, ditahu kita belum tidur nih, dia datang ke kantor, datang ke kantor, kemudian lihat ada beberapa orang, tegur-tegur, sapa-sapa-sapa-sapa, kemudian tiba-tiba dia balik, dia balik dan dia bawa mobilnya, dia nggak telepon super pribadinya, dia bawa mobil kantor, dia keluar. Keluar cari makan, dia kasih kita makan, kemudian dia pulang, itu sering sekali seperti itu. Dan pada akhirnya pensiun kita sudah mendapatkan warisan ilmu yang cukup banyak dan ketika mendapatkan atasan berikutnya, penggantinya dia, kita sudah mulai terbiasa dengan pola seperti itu. Terbiasa dengan deadline-deadline yang selalu muncul ide-idenya ketika deadline. itu itu sangat luar biasa dan itu ke bawah sampai sekarang pola itu ke bawah sampai sekarang dari satu setengah tahun yang dia kerjakan dan satu setengah tahun itu yang dia kerjakan itu mendapatkan hasil bener mendapatkan hasil tahun 2012 waktu itu mendapatkan hasil dan itu membawa nama lembaga bukan nama satker saja membawa nama lembaga ke tingkat nasional uh, salah satu ide dari salah satu uh, staffnya, salah satu kepala bidangnya itu, dia coba kerjakan, dan kami menyatukan ide kami berkolaborasi dengan banyak orang terus hasilnya adalah kita semua menikmati hari libur bersama, itu yang sebelumnya tanggal itu sama sekali tidak libur berkat Ibu ini dan dan staff-staffnya dan juga dibantu dengan atasan-atasan uh, dari pusat yang punya channel-channel luar biasa pada waktu itu akhirnya merujuk dari pekerjaan yang dia kerjakan itu yang kami kerjakan itu akhirnya pada tahun keberapa gitu tahun berapa akhirnya presiden memutuskan bahwa tanggal itu adalah hari libur nasional yang kita menikmati sekarang. Oke, sekian podcast dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.